0: Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
2: Скажите, а вы где заполняете налоговую декларацию? Мы уже несколько лет оформляем налоги в офисе Олега Лессингера. А
3: где вы будете считать таксы? Все говорят у Лессингера. Я к нему пойду. Кого
2: из налоговых бухгалтеров Сакраменто вы рекомендуете? Олег Лессингер. Его рекомендуют близким и друзьям. Только 233-233-5. Народ знает, что говорит.
4: Издательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 26 марта 2017 года. В этом номере. А ты записался добровольцем. Подготовка населения к чрезвычайным ситуациям. Подарок от дяди Сэма. Как лучше использовать возврат налогов. Палаточный городок для бездомных. Новости Сакрамента. Самые счастливые люди в мире. Рейтинг агентства «Блумберг». Уход на дому. Права и обязанности. Справочник «Диаспоры». Ольга Андрощук ⁇ мое вдохновение, лица столицы. Спонсор выпуска ⁇ 19-я ежегодная международная ярмарка, которая пройдет с в субботу 20 мая в центральной части города в саул парк вас ожидает всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес, церковь или миссию, обращайтесь к ее организаторам – компания «Афиша» по телефону ЭРИКОД 916-487-9701. Дополнительная информация и регистрация на сайте ярмарка.org. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает. В Сакраменто 5 часов 29 минут. В эфире радио «Афиша», я предлагаю вашему вниманию еще несколько сообщений на местные темы. Русская библиотека Сакрамента приглашает наших соотечественников на вечер памяти Евгения Евтушенко в эту субботу, 8 апреля, в 6 часов. На вечере прозвучат стихи поэта и песни на его стихи. Адрес библиотеки 4555 Аубурн-Бульвар. Телефон для справок 342 50 60. Совершить круиз по реке Сакраменто на белоснежном прогулочном катере можно в это воскресенье 9 апреля. Отправившись в путешествие, вы узнаете немало интересного об историческом прошлом столице Калифорнии. Захватывающие рассказы гида об основателе Сакрамента Джонни Саттери. В тревожных временах золотой лихорадки, знаменитой почтовой службе «Пони Экспресс» и многие другие расширят ваши представления о столице Золотого Штата. Круизный катер отправится на часовую прогулку от причала Волд Сакраменто» в час 30 и в три часа дня. Стоимость билета 20 долларов. Синагога Бешалом в Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу – Седор во время еврейского праздника Песах в субботу 15 апреля. Пасхальный Седор пройдет в помещении синагоги по адресу 4746 Эль Камин-Авеню в Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный равин с переводом на русский. Начало в 6 часов. Вход – 10 долларов. Для пенсионеров и детей до 13 лет – 8 долларов. Регистрация по телефону 224 37 58. Филиал Нессианской школы богословия в Иерусалиме Шма Израил. Слушай Израиль. Основателем и преподавателем которой является доктор теологии и философии Михаил Цин. Проведет Сакрамента с 24 по 28 апреля вторую сессию. На этот раз будет раскрыта тема послание к Галатам апостола Павла. Занятия будут проходить в помещении Славянской Баптистской церкви Краеугольный Камень по адресу 6380-63 стрит в Сакрамента. Начало занятий в 6 часов вечера. Желающие посещать эту школу могут обращаться по телефону 903-9053. Отдел служения детям с особыми нуждами Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов совместно с миссией «Слово к России» проводит в субботу, 6 мая праздник «День особой семьи», который состоится в здании администрации города Вес-Сакраменто по адресу 1110 Вест Кэпитал-Авеню, Вес-Сакраменто. Начало в 11 часов утра. Это мероприятие для всех желающих, кто стремится лучше понимать и помогать Людям с ограниченными возможностями. Будет предоставлена информация о сервисах, обслуживающих такие семьи. Вопросы по телефону 833 55 10 Наталья Смоликова. 19 я ежегодная славянская ярмарка пройдет в Сакраменто в субботу 20 мая в центральной части города в Саусай парк. Это будет всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес или компанию, церковь или миссию, обращайтесь к ее организаторам по телефону 487-9701. Дополнительная информация на сайте ярмарка.org. А на следующий день, воскресенье, 21 мая, в Сакраменто состоится концерт известного автора и исполнителя Юрия Лороса, который выступает в жанре классической авторской песни. На его счету несколько компакт-дисков и сборников стихов. Концерт состоится в Цитрус Плаза Кафе по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню, Цитрус Хайц. Начало в 6 часов. Справки по телефону 342-22-91. Владимир Меркулович. Это были некоторые сообщения на местные темы в Сакраменто 5 часов 34 минуты в эфире Радио Афиша. Напоминаю, что сегодня среда, 5 апреля. Сегодня, 5 апреля, Америка прощается с Евгением Александровичем Евтушенко, который, тело которого затем будет перевезено в Москву, где также пройдут э, траурные служения 11 и 12 числа. И 12 апреля он будет похоронен в на Это писательский городок в москве и там рядом с могилой бориса пастернака по завещанию...
5: господи дай мне с душевным
8: Доброе утро. Доброе утро на волне нового русского радио. Это волна 14.30 АМ в Сакраменто, 10.10 М -10 в Портленде, в интернете радио.русак.com. Сегодня уже 6 апреля, на секундочку, сегодня четверка погодим мы поговорим спустя несколько минут. Ну а, как всегда, каждый час мы начинаем со свежих новостей. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожидаясь решения совбеза ООН. Хейли не уточнила, как именно собирается ответить США. Этот омерзительный поступок асадовского режима невозможно оставить без внимания, заявил президент США Дональд Трамп. Для России настало время выполнить обязательства по уничтожению запаса химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года, заявил вице-президент США Майк Пенс. По словам Пенса, в Вашингтоне изучают все возможные варианты действий в ответ на газовую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую США и их союзники возлагают на режим Башара Асада. Бывший мэр Лондона, либорист с многолетним стажем, Кен Ливингстон временно лишился членства в партии и потерять его навсегда и может потерять его навсегда в связи с тем, что уже второй раз за год оказался в центре скандала из-за антисемитских высказываний. Членство Ливингстона приостановили. Глава партии Джереми Корбин утверждает, что даже после этого бывший мэр продолжал отпускать оскорбительные фразы в адрес евреев. И это может потребовать от партии дальнейших дисциплинарных мер. Госдума России на заседании в среду отклонила предложение фракции КПРФ проверить материалы, опубликованные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального и посвященные российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. В проекте соответствующего постановления, вынесенного фракцией на голосование, предлагалось запросить необходимую информацию и проверить все сведения, изложенные материалом ФБК. И Госдума решила этого не делать. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал расследование о вилле во французском городе Англет, которое, по данным журналистов центра, принадлежит предполагаемому новому супругу Людмилы Путиной, Артуру очередному. В Астрахани в ночь на четверг произошло новое нападение на силовиков. Неизвестные стреляли в трех сотрудников Росгвардии. Те выжили и госпитализированы. Четверо нападавших убиты ответным огнем. Перестрелку могли устроить преступники, которые два дня назад убили двоих полицейских. В ходе завершившейся спецоперации ликвидировано четыре подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии. Барбара и Дуглас Финк из канадского Эдмонта выиграли третью лотарею за время совместной жизни. Нынешний выигрыш стал для пары самым крупным, составил 8,2 миллиона канадских долларов, это около 6 миллионов долларов США. До этого супругам удалось, удавалось выиграть 28 тысяч канадских долларов в 1989 году, тогда они разделили сумму с четырьмя друзьями, и еще 100 тысяч в 2010 году. саграм 57 градусов, 70%, 70 вероятностью в следующем часу пройдет небольшой дождик, который позже должен будет прекратиться и возобновиться лишь ближе к 6 часам вечера. Вот с этого времени, 6 часов вечера, дождь уже будет продолжаться, до самого утра. И завтра в пятницу тоже продолжится. Максимальная температура сегодня 63-64 градуса. Такая же ситуация завтра в пятницу 63-64 градуса. И в субботу 60 градусов и дождь. воскресенье ожидает нас Сакраменто солнечная погода. Температура 65 градусов. С понедельника переменная облачность 2 дня. Температура поднимется до 70 градусов. Со среды на следующей неделе снова дожди. В Портланде в эту самую минуту идет дождь, 49 градусов в эту минуту, 60 – максимально ожидаемая температура сегодня. Дождь, который идет сейчас, ожидается лишь до 10 часов утра. Далее в ждет переменная облачность, и лишь с 10 часов вечера дождь возобновится и продолжится завтра. Максимальная температура завтра 56 градусов, в субботу гроза и 50 градусов, в воскресенье переменная облачность, осадки возможны, но менее вероятны, чем, например, даже сегодня, и 58 градусов в воскресенье. В понедельник снова дождь, 54 градуса, во вторник переменная облачность и 62 градуса.
10: Здоровье своих зубов стоит доверять профессионалам. В стоматологической клинике доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental вы сможете получить бесплатно подробнейшую консультацию по любым вопросам. Find Touch Dental предлагает как базовое лечение зубов, а также косметическую реставрацию и удаление зубов любой сложности. Телефон 916 800 -7000. Девять один шесть
9: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
7: Этой ночью, этой ночью я не очень
2: карабандаю
11: что-то не так со мной, mm -hmm. сердце разбивает в кровь. Безжалостная любовь, я измучу себя, мне безучу я, примучу я, смея любовь тримучу я, я
12: Что так должно быть у всех Разносился эхом демонический смех Что так у всех должно быть не факт Любовь, я добитая, я сделал замах
13: На плечо
14: биту я положу И покину разнесенные на мелкие оскольки комнату Ничего не впервой ухожу в темноту От дурмаминного города
6: О -о -о -о. Мне
11: так нравится эта пуль Наверное что-то не так со мной Сердце разбивает в кровь Безжалостная любовь Я измучаю себя Невезучая, дремучая Смея, любовь, дремучая
1: В раенном уголке сознания я понимал, что мне, наверное, это нравится. Что наш конфликт он ровесник мироздания. Одиноко примирение скитается. И только эхо, эхо,
6: эхо, эхо,
1: эхо. Твоего немного демонического смеха звенит в памяти, как будто радиопомеха, И я удерживаю крышу, не давая съехать.
11: Мне так нравится эта пуль. Наверное, что-то не так со мной М -м, Сердце разбивает в кровь Безжалостная любовь Я измучаю себя В небесучую я дремучая Смея любовь гремучая Ядовитая Ядовитая, ядовитая, ядовитая
8: Кстати, Потап и Настя приезжают вот очень скоро, следующем месяце, в мае, 19 мая, будут они выступать в Сан-Франциско, в рокапулька клуб в 9 часов вечера начнется, э, можно будет уже войти в этот самый клуб, а билеты заказать, узнать о них больше можно на сайте sfout.com, не пропустите, 19 мая, Потап и Настя в Сан-Франциско. А вот, кстати, на следующий прям день, 20 мая, в центральной части города, уже в Сакраменто, в парк пройдет 19-й на славянская ярмарка. Мы на 1 апреля э, разные всякие новости выдуманные рассказывали, шутили. Вот одна из новостей была, что Потап и Настя очень просились выступать на ярмарке, но мы им отказали. Вот. Ну, э, скажу так. Выступать они, конечно, ярмарки не будут. А вот отказывали мы им или нет, это пусть останется нашим маленьким секретом. Ну а если вдруг вы хотите заменить их и сами о, принять участие в ярмарке, то звоните по телефону 487-9701. Больше информации на сайте ярмарка.орг. Ну что ж, пройдемся по нескольким объявлениям, потому что... Много очень работы предоставляется в Сакраменто, да и знать, как подать свое объявление в восьмой номер журнала Афиша тоже можно. Сделать это вы можете до 13 апреля 2017 года на сайте afisha.us.com, либо звоните по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. 487-9701, последний номер журнала доступен на сайте afisha.us.com. В детский садик требуется помощница на part-time. Все подробности по телефону 916 247 3284 247 3284 Швейную мастерскую требуется швея по пошиву мужской и женской одежды, необходимы знания английского и опыт работы. Телефон 916-835-6374. 835-6374. Сдается комната в доме для мужчины 375 долларов с копейками, то есть одна треть счета за свет и газ плюс депозит. Телефон 224-6824, 224-6824. В автомастерскую требуется специалист по разборке сборки сборке автомобилей. Разбор, работа на фрейме, подготовка к покраске. Звоните по телефону 916-224-5513, еще раз, 224-5513. Требуется техник с лицензией для работы на станции «Смок-Чек». Телефон 916-880-6611, В клинику реабилитации после аварии требуются массажисты. Также в аренду сдается оборудование для массажной комнаты. Телефон 916-877-1528, 877-1528. Мебельный цех ищет человека, который хочет научиться шлифовке и подготовке к покраске мебели с последующей сборкой. 916-801-04-95. 801 -04 -95. 04 95 Вот это были все объявления по поводу работы. Теперь несколько обычных коммерческих объявлений. Компания Юска Шиппинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи с любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 916 607 406070000 В магазине Мода Фэшн началась распродажа экологически чистых одеял и 100% вечье шерсти горно-карпанских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Спешите по адресу 7117 Валерго Роуд, телефон 3340100. Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X модель 2016 года по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните 899-7777 и приезжайте в салон Мэта Хонда 6100 Greenback Line. Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кипи Караоке в Кориано Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Э, на 6 человек, 8 человек, 28 человек, по 10 долларов с человеком. Приходите в Кипи Караоке в Кориана Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол. Музыка угощений на любой вкус, по самым приятным ценам. Только в Кейпи Караоке в Кориано Плаза по адресу 10971 All Sun Drive в Ранче Кордова.
12: Телефон для размещения рекламы на радио 916 487 97 01.
2: Скажите, а вы где заполняете налоговую декларацию? Мы уже несколько лет оформляем налоги в офисе Олега Лессингера.
1: А где вы будете считать
3: такси? Все говорят у Лессингера. Я к нему пойду. Кого
2: из налоговых бухгалтеров Сакраменто вы рекомендуете? Олег Лессингер. Его рекомендуют близким и друзьям. Так 233, 233, 5. Народ знает, что говорит.
3: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок.
2: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок 5519 Хэмлек-стрит на пересечении с Аборн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
15: С друзьями зажигаю в паре, куплю билеты я, и очень скоро украду тебя на Бора-Бора. Right. Pretty,
11: pretty girl, yeah, pretty, pretty girl, yo, мне не забыть имя твое.
15: Сейчас нужна большая лодка, мы уплывем с тобой на бора, -бора. Или сойду с ума, я очень скоро
11: right. Pretty pretty girl, yeah, pretty pretty girl, yo Мне не забыть имя твоё Pretty pretty girl, yeah, pretty pretty smile, yo Словно на батуте скачет сердце моё
8: им к эфиру еще раз всем привет 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 волна нового русского радио на 1430 ам в интернете наоборот Приближаются выходные, уже сегодня четверг, правда выходные, выходные, вот эти будут несколько дождливые, несколько не совсем, наверное, радовать глаз, но, ну а что делать? Придется терпеть, вот так вот, как-то да, без вариантов у меня для вас, просто терпеть и все. Ну что ж, несколько полезных, интересных новостей, много чего происходит в мире. И вот буквально час назад пролетела, пролетела следующая новость, новость, как говорится, горячая, только вот с пылу до да, жаром. Депутаты Европарламента на пленарном заседании сегодня проголосовали за предоставление Украине безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Это решение поддержал 521 депутат, 75 оказались против, 36 воздержались. Теперь отмену виз для граждан Украины предстоит одобрить Совету Европейского, Европейского Союза. То есть... Большая часть пути уже пройдена, и якобы осталось совсем немного. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза. Переговоры Украины и Европейского Союза по вот этому самому безвизу идут уже, как вы знаете, с 2008 года, и по большому счету вот в событиях 2013 года и 2014 года именно этот вопрос стал причиной даже, вот, наверное, революции и отсоединения какой-то части Украины. Переговоры ведутся, уже довелись до какого-то финального, финального шага, и Украина, как признают в Европейском Союзе, выполняет взятые на себя обязательства. Вот цитата президента. «Одобрение Европарламентом безвизового режима с Украиной – это историческое голосование не только для нашей страны, но и для Объединенной Европы. Это заслуженная награда для украинцев за их веру в европейскую идею», – прокомментировал решение депутатов украинский президент Петр Порошенко. Как теперь это будет работать? Значит, Главным условием для поездок в Европейский Союз без виз будет биометрический паспорт. Путешествовать можно без права работы на 90 дней каждые полгода. Что касается всех стран Европейского союза, э, за исключением Великобритании и Ирландии. Ну, зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не находящиеся в Европейском союзе, однако входящие в шенгенскую зону. Это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. В то же время, э, как пояснили... В Еврокомиссии после введения безвизового режима, и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы доказывать надлежащее материальное положение и цель путешествия. Вот понимаете, как хотите. Без виз едем, но если вот о, на таможне решат спросить у вас, а ну-ка, покажите документ о вашем доходе, и вы покажете, о, вот и что это значит, что они могут сказать: А, вот недостаточно у вас доход, нет, мост не пустим. В чем суть тогда? Та же самая виза, только на границе человек, мягко говоря, таможенник становится консулом. Ну ладно, пограничники теоретически могут требовать даже показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный э, билет и подтверждение финансовой состоятельности. Финансовую состоятельность обычно доказывают выписка со счета или наличными из за расчета 50 долларов в сутки. Ну, иными словами, э, решить этот вопрос гораздо проще, наверное, чем даже на получение визы. В любом случае, не надо ни за что платить, кроме как за себя и за свой собственный билет. И эти документы пограничники стран Европейского Союза иногда просят показать даже сейчас, даже при наличии шенгенской зоны, так что... Не переживайте, если вдруг вы гражданин Украины, и собираетесь ехать в Европу после финального голосования на Совете Европейского Союза. Что в итоге будет нужно украинцам для безвизовой поездки? Биометрический паспорт для выезда за границу? подтверждение наличия денежных средств, обычно это доказывается выпиской из банковского счета, как я сказал ранее, или вот предоставлением наличности в расчете 50 долларов на сутки, документы о цели поездки, полис медицинского страхования, полис страхования гражданской ответственности автовладельца в случае путешествия на, на автомобиле, ну и подтверждение планов вернуться э, в Украину, то есть обратный билет э, и вот какое-то подтверждение. Иными словами, нужен тот же пакет документов, который нужен на получение визы, но только э, можно их с собой собрать и сразу ехать ехать на границу, там продемонстрировать и ехать дальше. И то, смотрите, могут не запросить. То есть имейте в виду, эти документы полезны иметь с собой, но их могут и не запросить. Насколько можно ехать будет в Европу? На 90 дней в течение каждых полгода. Вот. Какого плана поиски эти могут быть? Абсолютно разного. Это могут быть бизнес поездки туристические, семейные цели, обучение, деловые, участия, в выставках, конференциях. В общем, по любой причине по любой теме можно будет выезжать в Европейский Союз не более чем на 90 дней и не чаще, чем раз в полгода. И что ж теперь? Вопрос о безвизовом режиме для Украины еще должен 26 апреля проголосовать комитет постоянных представителей. Вот. И после этого принять совет министров Европейского Союза. После одобрения Советом Европейского Союза документ подпишут и опубликуют в официальном журнале э, Европейского Союза. С момента публикации безвизовый режим заработает через 20 дней. То есть ориентировочно на данный момент, как вот обещают все и у, планируют провести эти голосования, то есть даты-то уже назначена на все эти голосования, иными словами, 11 июня ориентировочно э, у украинцев уже откроется безвизовый режим в Европу. Что думаете вы по этому поводу? Номер студии знает все. 916-979-1430. Номер смс портала. 916-678-1430. И вот ждали, ждали и дождались. Насколько вы верите в э, реальность и действительность этих новостей? Насколько вы рады, в конце концов, за Украину? Люди боролись, люди целый переворот устроили ради того, чтобы в Европу без виса поехать. Ну, это я, конечно, немного утрирую, э, вот, но где-то смысл в этом есть. Действительно, одно из главных требований -то на Майдане было какое? Хотим-то в Европу. Э, вот и пришли. Вот и практически уже доехали. На студии «Звонок». Здравствуйте, Сергей. Алло? Да, вы в эфире.
5: А, доброе утро, Акин. Я только включил радио, не знаю, на Эльвира там или нет. Ну, в любом случае... Я, я сегодня один. А, а, ну, тогда доброе утро только вам. Доброе. А, ну, что я хочу сказать. Я особо тут, в общем-то, в практическом смысле, радоваться особо нечему. Ну, да, да, ну дали безвизовый режим. Раньше, в любом случае, правдами неправдами все ездили. Просто в чем преимущество сейчас? Ты купил билет туда обратно, раунд три. ты поехал, тебе не надо в птишку, там говорить, что я еду смотреть за суприч... замечательности амбурга, а сам там техушка работает. Ты поехал, если ты специалист, конкурентоспособная профессия у тебя, ты можешь найти работу. Не понравилось, не получилось, развернулся, okay, 90, развернулся и назад, вот и все. То есть это все-таки упрощает, намного упрощает все. А так, конечно, я понимаю, Ну тут, конечно, Порошенко все-таки добил Евросоюз. Тут все-таки ему плюс. Как бы они там воду не варили, они все-таки сдались. Вот. А так сейчас, ну вот в России, допустим, безвизовый режим. Там то ли 1 миллион, то ли 3 миллиона работает. Кто-то поехал, устроился, нашел хорошая работа, или не хорошая, это по крайней мере, лучше в Украине. Сергей... поездил там, посланялся без дела, ничего не заработал, голый и попутками добрался домой. Такие тоже были. Сергей, вот. уточните, а, уточните, у этому... вас
8: хотел момент. Смотрите, вот вы говорите, можно будет поехать, найти работу и так далее. Вы слышали, да, что на 90 дней только можно въезжать в страну. Если больше 90 дней, то будут последствия. И на исламе, даже если ты нашел работу, то, получается, надо будет каждые 90 дней уезжать, потом полгода ждать и опять приезжать. То есть либо оставаться не, не, не нелегалом, не, 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 или не, что не, вы имели в виду?
5: Подождите, на во первых, во-первых, э, ты не можешь э, ехать и работать. Это незаконно, потому что... Ну, я, я это понимаю, я так в чем была ваша мысль? Но э, одно дело заплавил написать письмо, заполнять по интернету со всем, другое дело, когда ваш единица работает да, в живую.
8: А вот что вы имеете в виду, да, я понял. А там уже вопросы можно и приехать. Понятно,
6: понятно. Э,
5: вот моя одноклассница уже, я не знаю, правда, из нее это гражданство Леонид Виталий работает уже лет 10. Она же сестра. Поехала по турктической визе, тогда еще, когда, нет, союз уже развалил. Вот, э, ну и там присматривала за этими, за престарелыми, а хозяин этого дома посмотрел, что она не только присматривает добросовестная и понимает медицину. Ну, вот, я сказал, все, езжай домой, и тебе еще жизнь не просрочено. Езжай домой, я заполняю документы, обращайся в посольство, ты приезжаешь сюда официально работать. Она платит все налоги, mm -hmm. даже если она не гражданка, она платит налоги, то есть ей пенсия обеспечена.
8: Понятно, вот спасибо. Вот это,
5: я считаю, главное преимущество вот ну этого да. бизнеса режима.
8: Ну да, как говорится,
5: а чел человек, человек с головой пройдет. Что, вот все, прах, бах, сейчас, все, халява началась, а кем вот вы сейчас живете в Америке. Что, халява начала. Нет. Да, блин, сколько какие-нибудь, все шо вообще не снились. Вот. Просто здесь другие возможности и другая жизнь.
8: Спасибо, Сергей, за ваш звонок. Спасибо, что поделились. Да, интересные мысли. Номер студии 916-979-1430. Номер СМС-портала 6781430. Добро пожаловать в эфир сразу после рекламы. Можете звонить и высказывать свои соображения по этому поводу. Без Безвызов режим в Украине. В Украине 11 июня уже ожидается начало действия. То есть не просто одобрение, а начало действия. Ну что вы думаете?
15: Детский сад. Самый лучший он, бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но главное ведь то, что ценнее
9: всего на свете, что сердец своих их тепло щедро дают сказки детям. Звоните 560-3313. Вашим
3: детям
0: нашу заботу. Набор лицензии 343-618-034.
10: Девять один шесть восемь ноль-ноль семь ноль-ноль.
7: Этой ночью,
2: этой ночью я не очень. Не пой в душе, пои для души. Приходи в KP караоке в Крианоплаза. Здесь тысяча любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. KP Kraoke в Крианоплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи.
15: Но был Осло-Берлин-Москва. Я ношу за спиной, Стала музыка судьбою моей, Сердце летит следом за ней Варшава, Киев и Амстердам. Я
8: Европы. Небо Европы. Вот уже как верят в Украине. Практически открыто 11 июня это станет не просто одобрено, а действительностью. Дело в том, что Европарламент уже проголосовал, осталось только одобрение Совета Европейского Союза, внесение решения в журнал и с 11 июня ожидается, что Украина уже будет открыт безвизовый режим с Европой. Что вы думаете по этому поводу? Звоните в эфир, делитесь своими мнениями и своими впечатлениями. Вот, ну а я пока напомню вам буквально два коротких объявления. Ну, три, ладно, отсел. Ну, четыре максимум. Вот, ну последние два, так, не, не сказать, что объявление. В общем, услышите сейчас сами. Ну, важная, лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda EX 2016 года по фантастически низкой цене 139 месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у менеджера Алекса Байдера. Звоните 899-7777, адрес мейнда Honda 6100 Greenback Line. Есть у нас звонок в студии. Да, внимательно слушаем вас, что вы нам скажете.
17: Доброе утро. Доброе. Я вот бы хотел, да, я бы хотел бы маленько уточнить сама для себя... А и все же, что же дает вот это сейчас, вот этот, и безвизовая виза для граждан Украины. Разве раньше граждане Украины не могли перемещаться по Европе с помощью
6: шенгенской визы?
8: Ну вот раньше могли, а, понимала, теперь, а теперь для получения там, этой визы не вы... надо платить, получается, дополнительные э, налоги. Ну то есть оплачивать эту ну, визу нет необходимости.
17: Ну интересный я вопрос в, на самом деле? Для, для тех людей, кто мог себе позволить это, потому что сейчас все равно простые такие скажем, люди там столько условий, там. Деньги наличные наличие нужно иметь. Многим это не по карману даже будет все равно. Я понимал бы, что если дали бы право, бы как членом Евросоюза, граждан Евросоюза, свободно перемещаться между странами, работать, жить. Да, это тогда значимо. А так, в принципе, шило на мыло. А по так получается, счёту. та же
8: шенгенская виза, только по получать ее можно на границе, да, вместо того, чтобы э, идти, идти в консульство. Ну, ну, ну вопрос Река, интересный, а но ну, смотрите.
6: Границы, mm -hmm. и всё,
8: правильно? Ну, получается, да. Знаете, как мне кажется? Мне кажется, это сам, сам факт того, что они этого добились, сам этот факт является своего рода какой-то победой. То есть, э, пусть даже она номинальная в каком-то смысле, но к этому стремились этого добились. Наверное, да, хотя, хотя согласен, бы этот ну что-то ну -ка, стоит.
6: Ценой это
8: а вот цена, да, цена цена дорогая. Да,
6: Ну, хорошо, спасибо,
8: всего доброго. Спасибо и вам, всех благ, спасибо большое за звонок. Да, вот действительно, тут, тут возникает вопрос, чего именно хотели? Ну, если рассуждать, наверное, дальше и смотреть, это все таки первый шаг, это же первый шаг, сперва безвизовый режим, а ведь далее, далее это в планах у страны и Полное присоединение к Европейскому Союзу, поэтому, наверное, все, все постепенно будет происходить. Здравствуйте, вы еще у нас, вы тоже у нас в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе.
17: Александр звонит.
8: Здравствуйте, Александр.
17: Ну, можно только порадоваться за украинцев, потому что теперь они смогут свободно уехать, кто хотел давно не мог сейчас, могут ну да. уехать.
8: Ну да, теперь могут, по идее, все уехать, но вот на 90 дней, как минимум, но... хотел. ну да, но опять же, видите, на границе буду спрашивать, могут спросить справку о доходах, или чтобы было достаточно денег на пребывание, обратный билет, то есть какие-то нюансы остаются, которые как бы немного предотвращают полную радость, но я с вами совершенно согласен, порадоваться за украинцев можно и нужно. Спасибо, за звонок вот, ну что ж, порадуйтесь вместе, сегодня отметьте такое большое событие, вот, сходите, например, если вы любите пить в Кипи караоке в Кориана Плаза, там предлагается специальное угощение для развлечения больших компаний, можно набрать друзей и шесть человек, и 28, и 8 человек, на любой вкус, по любым ценам угощения в Кипи караоке в Кориана Плаза по адресу 10971 All Sun Drive в Кордово. У нас тут есть еще один звонок, мы в эфире мы вас слушаем, здравствуйте. Доброе утро. Доброе
7: я думаю, что насчет порадоваться еще за украинцев еще рано. Этих сроков было уже много. Посмотрим еще.
8: Ну, тут, знаете, наверное, как о, от каждого человека зависит. О, мне вот, например, хочется порадоваться, а вам, может быть, и не хочется порадовать. Ну, нет, с... тоже, да. Мне тоже очень хочется порадоваться, mm -hmm. но это конфетка, которая уже мусолит три года. Которая уже мусолит три года, да. Но с другой стороны, это да, по факту осталось-то совсем-совсем уже капелька, совсем-совсем чуть-чуть ну, все. Вот эту вот давайте потерпим, да. Ну хорошо. Спасибо большое за звонок. Это новое русское радио. Оно 14.30 М с 10 10.00 Портланде. Ну что ж, начинает скоро следующий час. И мы с вами услышимся вот буквально, буквально вот-вот, вот-вот, чуть-чуть еще скоро.
3: Привет у микрофона Галя Бондар с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Познакомившись с новым другом из-за рубежа, я обратила внимание на его превосходный английский акцент и перстень, которую он носил на мизинце. Позже я узнала, что это было не просто украшение. Перстень свидетельствовал о знатности рода, а вместо камня на нем была печатка с семейным гербом. Вероятно... О подобном персне ведет речь Агей. В этой небольшой ветхозаветной книге пророк призывает Божий народ возобновить строительство храма. Долгое время они были в изгнании, и теперь, вернувшись на родину, иначе в строительство столкнулись с противостоянием врагов. Весть Агея включает в себя Божье опитование Зарвавелю, иудейскому князю. Господь возвещал, что Он избрал Зарвавеля и будет держать его как печать. В древние времена печати ставились – с ними. Вместо того, чтобы подписываться, как это делаем мы, люди прикладывали печатку к нагретому воску или мягкой глине. Мы, Божьи дети, также оставляем свой отпечаток в мире, распространяя Евангелие, любя ближних и противостоя злу. Каждый из нас представляет собой неповторимое сочетание Божьего образа и различных дарований, стремлений и знаний. И наше призвание – быть Божьей печатью в сотворенном им мире». Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». бралки, Обращайтесь ко мне по телефону 616 5563 63
5: From around the world. This is International radio, KJY, Sacramento.
7: Проси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем, следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра. Иди за солнцем, следом,
11: хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда, иди
7: дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но если с другом
18: худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди
11: дорогою добра.
18: Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов.
7: Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты, Ты прочь,
2: они соблазны, у свой закон негласный. Иди мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прощ, они
11: соблазны, у свой закон негласный. Иди мой друг, всегда
6: иди дорогою добра.
14: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам радиопрограмма Семья и школа» чартерных общеобразовательных школ города Сакраменто. И в современном мире можно не только слышать, но можно видеть и в социальных сетях, и в онлайн-режиме на других э, веб-сайтах можно смотреть радиопередачи, не только слушать. Поэтому, если у вас есть такая возможность, вы можете подключаться к нам также в визуальном режиме. По крайней мере, мы с Максимом Гончар, который сегодня в студии, себя видим здесь на экране монитора. И хотим пожелать вам, тем, кто нас слышит и видит, видит хорошего, доброго настроения, прекрасного дня. Совершенно верно, кем я вижу. Вижу, что мы уже вышли в видеорежим, и это замечательно. Радиопрограмма «Семья школа» уже много-много лет звучит в эфире, и мы стараемся затрагивать очень важные, на наш взгляд, Вопросы, связанные с развитием ребенка, с обучением ребенка, с тем, что происходит не только в его голове, в его сознании, но и что происходит в его душе. Потому что созидание храма ребенка, развитие характера ⁇ это, наверное, еще более значимая задача формирования личности. И сегодня Максим Гончар представляет школу Futures High School. Напоминаю, что это школа, которая уже также много лет служит славянское общение в городе Сакраменто. эта школа имеет полную воск аккредитацию государственную аккредитацию и уже многие дети закончили ее поступили в университет и успешно продолжают свой академический путь если можно так выразиться максим есть у тебя возможность сейчас перед тем как мы перейдем к вопросам поприветствовать своих друзей, родных, знакомых и, возможно, родителей и студентов, которые слушают сейчас нашу радиопередачу.
13: — Доброе утро, Сакраменто! Очень рад быть здесь с вами, очень рад, чтобы поговорить о теме, которая у нас подходит, ну, буду рад и увидеть вас даже сегодня или на эту неделю.
14: — Что главного в школе, которую вы представляете, я знаю, что по понедельникам периодически вы выходите в эфир со студентами, и это, наверное, также очень интересно для родителей, для тех, кто слушает нашу радиопередачу, услышать студенческий голос, детский голос. Но вот что происходит в школе непосредственно, какие события будут в ближайшее будущее, и вы хотели бы их озвучить, возможно, сегодня.
13: Ну, опять мы э, рады, чтобы быть в этой э, программе. Понедельник, 8 часов, студенты выходят, рассказывают. У нас были два студента, которые делали такое, называется, SOS Campaign, э, «Спасите наши души». Они говорили, как у студентов очень много стресса, и как получается, они делали опросник у студентов, у, учителей, у родителей, и интересно, что не сходилось, родители думали, что ну, дети не имеют такой стресс, как дети говорят, но потом мы вот этих студентов спросили, ну что делать, если так есть, но они говорят, что те дети, которые... Говорят, что их стресс Они говорят, что дети, родители не говорили про эту тему с ними И была такая дискуссия Они нам рассказывали, что они делали в школе там Спорты и а, такие вещи, которые помогали с, а, ну, а, убирать этот стресс Который они имеют в школе Но на, эту, а, на этот месяц наш очень интересно подходит наши Open House Там а, апреля 20-го, 5 часов мы делаем наши end-of-the-year presentation, все, что у нас было на этот ход, все, что интересно случилось, и все наши successes, или то, что успех у нас, как в школе, и родители могут студентами говорить с учителями, как студент делает, и уже, ну, два месяца осталось, потом будет лето. И э, очень интересно у нас на конец апреля будет такое, как э, State Testing. Это называется для 11-х классников, это SBAC-тест. И очень важный тест для студентов, чтобы пройти, потому что это, им не надо будет сделать этот placement-тест. Потому что когда студент... Переходят в колледж, они должны узнать, какой у них левел uh, английский и какой левел в математике И если они не очень хорошо сделают этот тест, то они берут классы, и они платят за эти классы И они время тратят, чтобы подготовить на колледж-кредит классы, которые um, ну, идет в General Education Но если они пройдут этот SBAC-тест то им даже не надо этот placement test. Они просто входят в эти классы, они учатся, это general ed, и они продолжают идти в то э, ну, direction, который они э, хотят идти на образование и на работу, которую они э, любят и хотят э, работать на этим.
14: Я думаю, что эта информация полезна не только родителям детей, которых посещают вашу школу, Future Sky School, но, в общем-то, для всех родителей это очень важно. Наверное, понимать немножко специфику работы high school, какие бенефиты, какие преимущества есть в программе школы, чтобы минимизировать какие-то проблемы будущие, когда ребенок пойдет в колледж или в университет. Так что, если у вас есть, уважаемые радиослушатели, вопросы, касающиеся будущего обучение вашего ребенка, вы всегда можете позвонить и Максиму Гончар по телефону 286 1902 и Наталье Бурко, которая является директором этой школы. Также знаю, Максим, что в школе есть два школьных советника, да, сколько, э, которые Я, он, непосредственно да. консультируют по всем вопросам, не да. только по академическим, но по социальным, наверное, психологическим. Есть э, два специалиста, очень образованные женщины, которые уже не один год работают со студентами и, конечно же, пропустили через свое сердце и через свою душу, наверное, не одну судьбу, и могут вам помочь, посоветовать. Не стесняйтесь, не стесняйтесь обращаться за помощью, когда ваши дети проходят вот, или проплывают эту бурную реку подростковых лет. И я вспомнил сейчас Максима Льва Толстого «Войну и мир». Там есть небольшой такой эпизод, очень интересный. Графиня думала, что у нее очень тонкие Взаимоотношения с ее детьми И что у ее детей нет абсолютно никаких тайн от нее И Лев Толстой эту фразу э, Вот как-то высвечивает по-особенному В этом диалоге Он говорит Это было великим заблуждением Женщины-графини Потому что каждый ребенок носит в себе тайны У него есть некие болевые точки переживания Он где-то искушается Где-то он соблазняется Где-то он впадает уже в какие-то э, Зависимости Удовольствие. И это серьезная проблема в связи с развитием информационных технологий, с легкостью доступа к информации сомнительного, я бы так сказал, порочного, растлительного свойства. И многие дети теряют уже 8, я скажу даже так, 7 лет эту ментальную невинность, если мы говорим о тонких интимных отношениях, семейной жизни, если мы говорим о сексуальности ребенка то, конечно же, очень много искушений сегодня для современных мальчиков и девочек, и поэтому однозначно вот эта мысль, которая прозвучала, дети не всегда откровенны со своими родителями, и с учителями, и со старшими, и носят в себе порой этот груз, эту боль, и этот безмолвный крик порой выражается в разных формах, в разных формах, в том числе и в подростковой агрессии, в том числе и в принятии наркотиков, чтобы заглушить все эти бури, которые внутри. Поэтому очень серьезный вопрос, когда ребенок идет в среднюю школу и высшую школу, он должен однозначно иметь рядом старшего, друга, отца, мать, дедушку, бабушку, я не знаю, учителя, просто человека зрелого, который мог бы ему помочь, мог бы поддержать, то есть человека авторитетного, к которому можно было бы обратиться. И я думаю, что очень хорошо, Максим, что в вашей школе вот есть твоя позиция. И, в общем-то, позиция школьных советников, у вас есть сайт-менеджер, тоже достаточно опытный человек, много лет он проработал, Игорь, с детьми, начиная, наверное, с 2000 года, да, да он да, работает да, в системе да. образования школьного, и, конечно же, я думаю, что это очень важно для родителей чувствовать, что в школе есть вот коллектив, есть люди, к которым можно обратиться, поэтому я желаю вам не просто сдавать тесты, это очень хорошо и очень похвально, и я знаю, что в школе Лариса Гончар тоже сейчас будет начинаться процесс с 18, по-моему, апреля, да, после каникул сразу да. же дети будут включаться, издавать тесты и покушать они должны вкусно и выспаться должны и я знаю что будет специальное сообщение отправили на родителям для того чтобы помочь ребенку хорошо сдать тест но как помочь ребенку хорошо сдать тест жизни по-настоящему состояться в этой жизни вот это вот очень важно для нас родителей
13: очень интересно что а хочу продолжить, это я э, мне в офисе, ну, дверь открытые, близко с нашим каунселору, и просто слушает разговоры студента, он спрашивает про колледж, какие классы, как э, э, ну, что делать, куда идти, и большой, ну, стресс, и, э, ну, страх есть у студента, когда он думает про будущее, куда ему идти, что ему делать, ну, колледж это, ну, много вопросов э, поднимается, и чуть-чуть больше свободы, чем high school, ну, тоже, тоже переходит на душевные вопросы и спрашивает, ну, а, что, как дома происходит, что, как там, как то, такие вопросы, которые кянцлер а, может помочь а, ну, в душе а, этого молодого человека. И тоже она подходит со мной разговаривает, говорит, ну, вот этот студент с этим борется, вот этот студент, проблемы здесь. И у нас есть такая пятницу а, называется Circle, или Guys Group, и у нас еще есть Circle девочки группы и за они с ними, я с лобцами, мы сидим и говорим о жизни, как, что это такое success, какие планы у вас в будущем, что вас беспокоит. И мы такие вопросы поднимаем, говорим об этом. И тоже у нас есть утренняя молитва, мы собираемся с одним из наших staff member, молимся за школу. И у нас Christian Club тоже интересный момент, у нас одна проблема, на Tuesdays during lunch у нас... А проблема такая, что нету места, потому что все собираются, все хотят услышать, все хотят поговорить. И было очень интересно вот этот и у нас даже места не было, надо искать новую комнату, потому что за это, это, это
14: замечательно, это замечательно, потому что я читал, а точнее даже не только читал, а слушал интервью доктора медицины с постсоветского пространства, я уже не помню, с какой из стран, но он цитировал одного известного психиатра еще советского психиатра, который говорил, что человек, который э, имеет высший смысл в жизни, высшее предназначение понимает, человек, который думает о том, что же будет после смерти, человек, который религиозен, потому что религия – это связь с высшим миром, это не просто ритуал, это не просто церемония. Человек, который верит в то, что есть нечто невидимое, нравственное, моральное, это человек э, психологически или психически более здоров, чем человек, который не верит э, в какие-то высокие идеалы, в смысл, не верит в Бога. И он говорит, что у меня всегда вызывают тревогу люди, которые, э, в общем-то, отвергают вот эту реальность духовную, реальность э, души невидимой, нематериальной. И не все знают, что если ты хочешь, если ты веришь и хочешь помолиться, ты можешь во время ланча до школы, да, до учебного процесса или после школы, вы можете собраться, можете проводить какие-то философские беседы, какие-то темы поднимать очень важно. И я очень рад, что есть это в школе и что есть дети, которые интересуются. Вообще в нашей общении очень много сейчас хороших тенденций. Очень много. И я считаю, что это правильно, когда в семьях придается значение искусству, литературе, музыке, да, творчеству, спорту, вере в Бога, когда родители ставят какие-то серьезные цели перед ребенком, подумать о ближнем. И я участвовал в проектах, кстати, со студентами из вашей школы когда кормили бездомных, и я видел лица этих мальчиков и девочек, когда они раздавали пищу, убирали за бездомными людьми, которые, в общем-то, несчастны, несчастны в силу тех или иных причин. Поэтому вот такая комбинация, мне кажется, душевного развития, духовного развития, и в том числе академического, это то, что действительно создаст элиту будущего. И только люди, которые имеют нравственные принципы, люди, которые думают о будущем, а не только о сегодняшнем дне, они смогут по-настоящему честно, достойно жить на этой земле. Поэтому, Максим, пусть сопровождает и успех, и, и мудрость, и вас, и ваших советников, и директора, и всех учителей. Что еще вы хотите озвучить сегодня в рамках нашего эфира?
13: Ну, я здесь а, имею а, маленький, а, я писал артикл для, для newspaper, хочу чуть-чуть прочитать, и оно войдет в нашу тему про нашей а, возлюбленной, хорошей учи, учительницей, Мисс Буда, она...
14: Слышал, слышал много, наслышана детей своих Но в свое время был.
13: На этот год она выиграла, а, как это, такую а, позицию а, Teacher of the Year на все charter schools. И очень много charter schools у нас а, в Калифорнии. Она а, взяла эту позицию, и она вместе с другими а, дистриктами, их uh, и приглашали на dinners, и еще на Kings game пригласили, на educators night. И они там стояли на halftime, их uh, большой оплат давали uh, за то, что они, за работу, которую они делают. И плюс они с этим, um, с одним очень знаменитым basketball players, uh, Peja, делали uh, pictures. И было очень хорошо для ней, uh, фотки были, показывала, рассказывала, и мы очень ну, honoured сказать, что, узнать, что, что видеть, что одна из наших учителей, которая имеет эту позицию, позицию uh, Teacher of the Year uh, на, на этот год.
14: Я думаю, что это объективно, потому что многие родители с большим уважением, почтением относились к ней. Это не просто учитель, излагающий информационные какие-то потоки, излучающий это учитель. Я знаю это на личном опыте, и моя жена может это подтвердить потому что наши дети прошли через ее классы, она действительно очень серьезно, детально и с душой, с сердцем относится к каждому ребенку. К каждому ребенку. То есть ей не безразлично выражение лица девочки, которая вот пришла и вот почему-то чем-то смущена. Она обязательно найдет путь к ее сердцу, обязательно пообщается, обязательно попытается привнести какой-то смысл. И, конечно же, высокий уровень, я сказал бы, академической подготовки. Вот чисто преподавательский, профессиональный уровень. И я думаю, что от нашей радиопередачи мы тоже и шлем эту волну через вас. Пожеланий добрых от многих наших родителей. Я хочу обратиться к нашим родителям, если вы встретите Мисс Буду в школе Future Sky School. Вы знаете, она улыбается всегда, когда смотрит на вас. И всегда излучает такой свет. Пожелайте ей дальнейших школьных успехов, да, в общем-то, и в личной жизни, пусть все будет у нее благополучно. Передайте ей от меня лично привет и еще раз, и еще раз поздравления. Мы ей шлем. 286 19 -02 это телефон школы, по которому можно связаться с Максимом Гончар, который представляет сегодня школу как специалист по работе с семьями, родителями, студентами, а общиной. Это вот такая многофункциональная должность, и я желаю, Максим, вам, чтобы в этом плане был успех и эффективность, и э, директором школы является Наталья Бурко. Она также периодически бывает в нашей студии, и школа имеет полную ВОСК-аккредитацию. 19.02. если будут вопросы разного характера, можете с Максимом Гончар связаться по этому телефону. Итак, Open House 20... 20, да. а, 20, -го, 20 -го. апреля, в какое время? 5 часов 5 часов вечера. Да.
13: И мы вместе с Силой будем.
14: Как можно выйти на ваш веб-сайт, на ваши социальные странички и получить больше информации для тех, кто, возможно, слышит впервые о школе, об этой программе, которую вы представляете?
13: У нас есть, можете выйти на даже Google, написать Future's High School и сразу выйдет наша страничка на первый пейдж. Но еще у нас F FH charters.org uh, -charters ну, В любом .org. случае, как говорится, Just
14: Google web... и, 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 и попадешь Google туда, всем, куда нужно. Да,
13: да? Всех направят на правильное направление.
14: Futures High School, Futures High School. 9, 10, 11, 12 классы. Ну,
13: хочу еще прочитать очень интересно. Ну, писал вот это, думал, но очень... Интересно знать, что наши студенты, они более свое время на, на, на неделю, они, как это, spend their time в, в школе больше всего, 7 часов в день, с понедельника на Friday. И это большое, ну, как trade-off, это большое что-то, что семья должна подготовиться и себя включиться. И это дает студенту большое, как сказать, advantage или подготовка взяться и идти направление в то, что э, с многими другими брать ту работу, которую а, они хотят, потому что многие люди вокруг они тоже хотят эту работу, но когда у них есть образование, у них есть понятия, они well-rounded, они готовы набираться, а, набиваться и идти ту направление, которое они они хотят. И очень интересно, что математика, наука, science, English, они очень а, подравтавляют человека не только а, дух, а, ну, mentally, но чтобы видеть мир в большей картине и они могут идти, которые uh, в ту страсть или которые passion они имеют, и мы в futures high school имеем вот такое challenge, чтобы uh, подготовить mathematically, scientifically и in English, чтобы они строили uh, эти bridges, чтобы они и, uh, умели даже uh, составлять получшие uh, книжки писать, которые трогают душу. Мы хотим, чтобы они uh, с, uh, имели понятие medicine, чтобы спасать жизни мы хотим, чтобы они даже строили uh, series uh, uh, знания как финансовая, как политическая uh, сфера работает, как uh, даже uh, сфера в, uh, ну даже зная, как использовать солнце и ветер Uh, и другие элементы в наши, uh, в нашем uh, что вокруг нас, чтобы uh, кормить людей и строить то, что помогает людям. И мы знаем, что учителя, они имеют uh, большой uh, эффект в этом в этой сфере. Это, что мы радуемся, что Мисбург может uh, даже uh, они увидели, узнали, что вот эта учительница, которая um, ну, uh, достигла вот это, что ее Teacher of the Year, и мы много энергии, время вставляем, чтобы иметь хороших учителей, которые могут иметь позитивный эффект. В жизни студента, и чтобы они могли учить эти вещи, есть студенты, которые говорят, о, а чего мне надо математика, чего мне надо English, чего мне надо наука Science, ну, мы знаем, что когда они это подбирают, оно приготавливает их взять то, что ту работу, которую они любят и которую они могут увидеть в большой мир, не только то, что они uh, делают то время, которое они в uh, Чего
14: мне надо математика? Я вспомнил 2005 год. Я преподавал математику в школе Фьючерс High School. Это было осенью. И помню вопрос одной девушки. «Мистер Айван, зачем мне нужна математика? Я не люблю математику». Но приходилось убеждать эту девушку в том, что это очень и очень важно. Научиться, научиться считать, научиться решать уравнения, научиться какие-то сложные формулы, понимать хотя бы, о чем идет речь и что они описывают. И это большой труд, это очень непросто, и я желаю всем э, учителям, всем педагогам, не только школы, фьючерская тем, кто работает с детьми, желаю постоянства, желаю целеустремленности и желаю никогда не сдаваться в работе с детьми. Будем помнить, что мы создаем храм, храм, настоящий храм, и это не только академическая часть, а это прежде всего характер ребенка, вот те принципы, которые мы можем заложить. Время наше истекло. 286-19-02, это телефон, по которому вы можете звонить, наверное, после 9 утра уже Максиму Гончар Наталье Бурко, школьным советником в общем-то, вы можете выйти на любого учителя, и, как говорят, Just Google, Futures High School, и вы найдете море информации о школе, о программе, об аккредитации, и, в общем-то, об успехах уже состоявшихся выпускников, которые достаточно долго проучились в системе чартерного образования. Всего хорошего вам, до свидания, до следующей встречи в эфире. Прощаемся с вами.
18: 16 233 11 01 Сплай Стелл Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
19: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена?
12: интернет 916 352 77 77 новое
8: русское радио волна 1430 30 м в сакраменте в интернете радио русак ком сегодня что в Апреля, четверг. Достаточно большое событие случилось, и об этом мы сейчас узнаем прямо из гуще, из э, событий, из места этих событий, из Украины. В эфире Дмитрий Комаров. Идут барабанная дровь. Дмитрий, как мы э, заждались вашего голоса в эфире Нововрского радио?
20: Юху, да. Добрый день! Здравствуйте! Добрый. Ну, на самом деле гуща событий это собственно Страсбург, но да, сегодня вот я только что вышел из Верховной Рады, сейчас под ней прям нахожусь и сегодня все депутаты у нас в таких праздничных ленточках ходят, значит такое бодрое приподнятое настроение. Действительно сегодня... Европейский парламент, несмотря на скептицизм очень многих, в том числе и наших радиослушателей, проголосовал за предоставление безвизового режима для Украины. Точнее говоря, Европарламент своим голосованием исключил Украину из того списка стран, у которых надо требовать вот эти самые визы при въезде. Теперь все граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, могут ездить в Европу. В туристические или деловые поездки, не на работу сразу говорю, об этом и не шло речи, да, ездить сроком на 90 дней каждые полгода. Ну вот такая вот позитивная новость. Позитивная она, конечно, прежде всего тем, что... Э -э -э, ну, это нормально, да, вот наше движение в Европу, какое бы оно корявое и кривое не было, оно приобретает вполне конкретные не только черты, но и вот есть что подержать, да, грубо говоря, вот есть э, за что пощупать, вот, вот есть конкретные положительное решение и конкретные вещи, вот безвизовый режим в частности.
8: Дмитрий, знаете, вот, ну, вот сразу даже вот. нам в эфир да. звонят люди и спрашивают, ну а смысл, а толку, а как это вообще? А объясните, вот еще же должен быть, еще одно голосование должно пройти, еще должен Совет Европейского Союза одобрить это решение. Насколько это решение вот ожидаемо в пользу Украины?
20: Нет, голосований больше не будет. Это все. Это голосование было в Европарламенте единственным и окончательным. Будет еще два административных, процедурных момента. Будет ну, утверждение решения на уровне э, послов, есть так называемое, ну, так, типа правительство Европейского Союза. Значит, и, в, и последний пункт – это подписание этого решения главой Европейского Союза. После чего там начинается отчет в в 30 дней после публикации, значит, в бюллетене Европейского Союза начинается отсчет в 30 дней, и мы, предположительно, это где-то в июле мы уже будем без виз ездить, но все эти шаги, вот, подписание, там, утверждение Советом Европейского Союза, это, это уже процедура. момент. То же формальности, там, по большому ну... счету? А?
8: По большому счету, получается, что это формальности уже?
20: уже формальность, абсолютно технически. Это ну, утверждает, но ну, вот точно так же, как у нас, не знаю, когда парламент голосует, да, потом президент подписывает эти законы. Да. очень редко, когда такое не происходит. Да. очень редко, когда возвращают эти законы. И это не тот случай. Сегодня ну, голосование это показало. Где-то там 550, по-моему, депутатов было «за», и порядка 60 было «против». Ну, то есть, практически десятикратный ну, да, да.
8: Здорово. Ну что да, ж, да, поздравляем да, вас, Дмитрий. Да. Расскажите, как, как реагируют на эту новость в Украине про люди? Не, вы, вы описали нам депутатов в ленточках, а как люди реагируют? Что говорят, что пишут? <сас> есть ли какие-то опросы уже? Какая-то радость, как кто-то выходит на Майдан, может быть, и машет флагами? Что происходит?
20: Но лучше всех опросов вот вообще лучше всех опросов говорит тот факт, что сразу после того, как Европарламент принял это решение, сайт, который занимается, ну украинская служба, да, которая занимается паспортами, выдачей иностранных паспортов, там оставляешь свою заявку, значит, в электронном виде и потом там те через определенное время паспорт выдают. Вот этот сайт сегодня обвалился, не выдержал наплыва желающих, вот. Вот Ничего и все. Себе. Вот это самое лучшее, самый лучший показатель. Конечно, э, радость есть, безусловно. Это, ну, это радость понятная. Это Понимаете, и, и, и эта радость объясняет зачем. Да, зачем и почему вот тот вопрос, который задают наши радиослушатели. Вопрос ведь не в том, что мы можем там ехать без виз. Ну, это просто вопрос некой э, того, что нас признали в общем-то цивилизованными людьми. Людьми, которые выполняют требования обще общеевропейские то есть мы ну, нас признали нормальными людьми это не может не радовать
8: Дмитрий, вот вот у меня это. еще вот, есть вот, несколько вопросов. Гл... Смотрите, а, как утверждает Европарламенте, решение связано с тем, что Украина выполняет свои обязательства, то есть реформы проводятся и более того, да. реформы проводятся да. успешно. А, как вы нам вот скажете, действительно ли это так или просто получилось убедить Европарламент, что эти реформы проводятся в действительности?
20: Не, ну, Европарламент не идиоты, в общем, ну, и не все, наверное, идиоты, это во-первых, во-вторых, ну, в частности, вот позавчера, мне кажется, госсекретарь США сказал практически ту же фразу, что Украина за три года проделала огромный объем успешных реформ. А как а, это
8: ощущается понятно, в жизни?
20: Что, что Ощущает ли это в Украине? Да. А, да. Да, ощущает это Украине. Смотрите, вот, вот что я скажу. Э -э безусловно, эти реформы хотелось бы больше, быстрее и лучше. И, и это понятное ожидание, да, и это понятное желание. Понятно, что все эти реформы идут не так быстро, как хотелось бы, но но они идут на самом деле, они меняют качественно очень многие вещи. А можете привести И пример, тот...
8: конкретный пример, как именно вещи меняются, как вот рядовой украинец это чувствует на собственной жизни?
20: Вот я вот и хочу довести мысль. Масса реформ, масса вещей, которые у нас внедрены сейчас, да, законов, которые приняты, на самом деле дадут отдачу не сегодня и не дают отдачу сегодня. Но это те структурные вещи, которые меняют, ну я не знаю, рыночные вещи, ну короче говоря, меняют в экономике огромное количество вещей. Ну вот сегодня там рассматривался, например, закон о рынке электроэнергии. Это та вещь, ну в Верховной Раде, это та вещь, которую в, в Украине вообще никогда не было, понимаете, у нас тут проблемы с тем, чтобы там, ну, у нас нельзя выбрать поставщика электроэнергии, да, у нас, ну, вот, например, ну, вот это все, когда примется, да, э, ну, это не значит, что это сразу там улучшит жизнь, но это постепенно начнется рынок, постепенно, как на всяком рынке, например, начнут падать цены, и такое прочее. Очень много, еще раз говорю, структурные изменения никогда не дают сразу резкого результата. Но эти структурные изменения, структурные реформы происходят ну, практически в режиме нон-стоп. Я думаю, что года через полтора просто экономика будет работать абсолютно в другом режиме.
8: Ну здорово, будем, будем надеяться. Вот и с этим собственно связан следующий вопрос, который я хотел вам задать. Вот получен безвизовый режим. Что дальше? Какие следующие шаги будут принимать Украина? Чего дальше она будет добиваться? и в каком русле дальше будут развиваться эти отношения с Европейским Союзом.
20: Ну, с Европейским Союзом мы будем продолжать взаимодействовать. У нас ну, тот же ж, еще на очереди зона торговли общая до конца. Ну, ну да, ну, ну и, и, собственно,
8: вступление торговли. в Европейский Союз, это как такая последняя цель, я да. насколько я понимаю.
20: Да, тут, тут надо, тут вот надо, не знаю, это надо там с Петром Алексеевичем на какой-нибудь пресс-конференции, я думаю, ее теперь недолго осталось ждать, задать вопрос и задать пожелание, чтобы перед Украиной была поставлена очередная амбициозная цель. Вот как безвизовый режим был очередной и конкретной амбициозной целью для всей Украины, то есть также должна быть поставлена следующая амбициозная цель, ну, например, вступление в НАТО. Я бы не ставил цель вступления в Евросоюз, между прочим, я бы вот ставил цель вступления, вступления в НАТО и идти к ней идти к ней, подгонять все под эту цель, вот э, ложить все усилия на эту цель, да, принимать законы для этой цели и так далее, и так далее, и так далее. Это будет конкретная большая цель, под которую... Это будет конкретная национальная идея, да? Дмитрий. Потому что ну, государство на самом деле без таких национальных идей, оно всегда слабо развивается.
8: Дмитрий, у меня вопрос к вам, смотрите, еще какой-то, наверное, последний, вот по поводу НАТО. Владимир Владимирович Познер как-то высказал такую мысль, что ситуация на востоке Украины, это, собственно, реакция, по большому счету, России на потенциальное вступление Украины в НАТО. То есть не в Европейском Союзе дело, ни в Майдане, ни в отношениях, ни в Крыме, там, ни в чем, а просто вот опасность приближения НАТО, расширения НАТО на восток, вот отсюда российская реакция, на востоке Украины. Если Украина будет стремиться вступать в НАТО, будут ли больше последствий? Я имею в виду страны Российской Федерации. И стоит ли а, ожидать Владимир еще
20: Владимир больше Родич... угрозы? Да, ну... Да, смотрите, э, тут две вещи, больших последствий, чем война сейчас, да, мне кажется, вряд ли можно придумать. Ну, я не знаю, какие могут быть больше. Ну, скажем так, сейчас Владимир война 19... как минимум
8: она такая получается. Да, люди гибнут, но война неофициальная война. Одни говорят, это гражданская, другие говорят, что это э, агрессия, третьи утверждают, э, что нет никого мы там не видели. Ну, одним словом, вы сами прекрасно знаете эту ситуацию. Консульство но, украинское но, но война в идет, война. Укра... война идет, консульство консульство это э, посольство украинское это в Москве работает, никто-то не отзывал, дипломатические отношения не прекращались, поэтому войны с Россией нет.
20: Война, в нашем понимании, в общеукраинском, война с Россией есть, и, ну, я не знаю, больших последствий, чем война. Та, дипломатические да отношения, разрывы дипломатических она...
8: отношений, например.
20: Это уже техническая деталь, на самом деле. Ну, некая тех деталь. Ну, ну, я еще раз говорю, вот намного хуже ситуации, чем сейчас она есть в наших отношениях, быть не может. Но, я вот к чему хочу вернуться. В первой части, да, постановки вопроса. Владимир Владимирович Познер несколько либо лукает, либо э, манипулирует. Да? Вполне возможно. Украина начала... А? Вполне Вполне возможно. Да, Украина начала стремиться в НАТО, вышла из, без, из своего безблокового статуса и начала предпринимать все эти шаги после начала агрессии, а не до него, до нее». Понимаете, если бы не было бы агрессии, если бы все это вот, э, э, не знаю, не, не развивалось вот так, как развивается сейчас, я не думаю, что Украина бы дергалась в сторону НАТО, честно. А когда Украина поняла, что, извините, э, гарантии безопасности, подписанные в том числе и России, не дают ни, ничего стране, значит, э, с учетом безблокового статуса, да, нам говорили, ребята, будьте с безблок, безблоковым статусом, вот вам гарантии безопасности и живите себе спокойно. Ну, Извините, не работает. Значит, мы будем искать другие меры безопасности. Поэтому Владимир Владимирович может манипулировать, но расстановка сил, ну, расстановка последовательности событий немножко другая.
8: Спасибо большое, Дмитрий. Очень интересно было вас послушать, узнать ответы на эти некоторые вопросы. Поздравляем вас, поздравляем вас как неотъемлемую часть Украины, поздравляем вас с безвизовым режимом. Ну и знаете, между прочим, ждем в гости, скажем так, там, там от Европы и в США рукой подать.
20: Ну, в общем, да, да. Нет, я вам хочу сказать, что опять же, вот вы говорите о конкретных шагах. Значит, у нас предприним... были приняты законы, да, которые там в том числе регулируют отношения в авиаперевозках. И под эти законы к нам уже сразу зашли три крупных лоукостера. И один из этих лоукостеров, например, летает из Портланда в Киев. По-моему, то ли за 360 долларов, то ли за 400, что-то такое, я не помню. Да точно. что вы такое говорите? Вот, да, вот практическая вам, пожалуйста, жизнь, то, что влияет на жизнь каждого буквально украинца. Поэтому, когда мне, значит, наш радиослушатель, который спорил со мной по поводу безвизового режима, вышлет мне в мой выигрыш, я сразу к вам и прилечу.
8: Ну что ж, договорились. Еще раз поздравляем вас с этим с этим большим событием. Вот скептиком оставим их собственную меланхолию на их выбор. Ну, а с вами будем радоваться.
20: Да, спасибо большое, и я тоже всех поздравляю, всех, кто переживает за Украину, болеет за Украину, поздравляет с этим хорошим событием.
8: Ну что ж, Дмитрий, всех благ вам, надеюсь, еще мы с вами услышимся в эфире, держитесь и поздравляем, до свидания. До свидания. В эфире был Дмитрий Комаров, да, тот самый Дмитрий Комаров, ведущий и журналист представитель э, средств массовой информации при Верховной Раде Украины. Вот мы и поговорили.
18: 16 233 11 01 Сплай Стелл Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
19: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена? Да вот ноги сильно болят. Очень устают, отекают, жгут и чешутся. Из-за боли к вечеру уже не могу ходить. Не знаю, что мне делать и куда обратиться. А я знаю! Есть такая клиника «Интермед». Запомни номер телефона. 916 352 77, 77 В клинике разговаривают на русском. Да? А врач у них хороший? Доктор Лоренс Милл. Имеет более 20 лет стажа работы в области лечения вен. Его методы лечения... Очень эффективные и безболезненные. Лечение полностью покрывается страховками, включая «Медикал» и «Медикер». Не надо мучиться от боли, жжения, зуда или отеков. А звоните прямо сейчас по номеру 916-352-7777. 77.
12: Клиника по лечению Вен «Интермет». 916-352-7777. 77. 8 часов 49 минут, сегодня 6 апреля, и у нас
8: есть еще один важный звонок в эфире. Петр Райс, здравствуйте. Как, как вы сегодня?
17: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Афиша. Доброе утро, Сакраменто. И как всегда, с вами ваша компания, это Хэмрис Тойота из Дэвиса. Прежде всего, хочу сказать спасибо тем, кто пришли вчера, купили у нас автомобили. Мы вчера продали э, новую Тойоту Хэмрис имя Алищук и купила у нас. И новенькую Toyota фор гибридную Николай купил. Трохист работает в компании DC Transport. Он уже вторую машину у нас купил. Раньше он покупал в а В прошлом году купил у нас одну машину. Сейчас приехал купить для супруги новенькую Toyota фор гибридную. Так что пусть вам ваш автомобили служат надежно, долго не ломаются. Чтобы от них получали удовольствие и приходили к нам еще. Ну а те, кто еще не приобрел автомобиль, кто только думает это Приезжайте к нам в Кэмри, в У нас сейчас хорошее предложение есть, как на новые так и на бывшее употребление автомобилей. Есть и ребейты, которые доходят до половиной тысяч долларов, как, например, на Тойоту Кэмри, на Тойоту сиеду Есть нулевой процент финансирования. Есть полторы тысячи долларов ребейт на Prius, на Ford. Есть 2 тысячи долларов ребейт на королу Так что приезжайте к нам. Мои русскоговорящие ребята помогут вам выбрать автомобиль, цвет, оборудование. А я сделаю все остальное. Я сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, охорные документы. И вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Все, что вам нужно сделать, позвоните мне по телефону 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, Он всегда принял, всегда на него отвечаю. Или рабочий 916 семь, я еще раз повторяю телефон. 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, я всегда на него отвечаю. Звоните, приезжайте. Я гарантирую вам, что вы уедете от нас на хорошем автомобиле и в прекрасном настроении. Будьте здоровы, пусть и Бог благословит, имейте хороший день. И подальше проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас. Всего доброго. С Богом.
8: Спасибо, Петр. Что ж, возвращаемся мы к эфиру. У нас еще остается немного времени. И обсудим с вами буквально пару новостей. Так, первая большая новость. В Петербурге задержали э, сообщников исполнительного взрыва в метро. В Санкт-Петербурге задержали людей, которые общались и контактировали с предполагаемым смертником э, Джалиловым, которого, между прочим, по данным даже РБК и других э, информационных агентств, называли живым. Эту информацию лично я до сих пор не совсем могу понять, потому что одни средства массовой информации называют его смертником, другие говорят, что с ним общались и он жив. Э -э, опровержение э, информации о Жизни и смерти нигде не поступало. Так или иначе, официальный представитель э, Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в рамках уголовного дела о теракте Санкт-Петербурге отрабатываются связи и круг знакомых этого самого Джалилова. В рамках этой работы установлено несколько граждан Среднеазиатских республик, которые контактировали. В ходе э, обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружили предметы, имеющие значение для расследования. Все они изъяты, направлены на исследование, сказал Петренко. По словам главы администрации Невского района города э, Константина Серова, после обнаружения устройства было сдержано несколько подозреваемых. Сопротивления они не оказывали. Вот И сегодня, буквально час назад, в Москве э, началась акция «В память о жертвах взрыва в Петербурге». В центре Москвы началась акция «Питер, мы с тобой», посвященная памяти погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля. Акция началась с минуты молчания, на время которой ведущая попросила опустить все флаги без исключения». Вот, по словам э, корреспондентов-журналистов, э, в акции на Манежной площади участвует много молодежи. Многие пришли с гвоздиками. У некоторых участников акции видна партийная символика. Официальной оценки численности акции пока нет. Неофициально говорят минимум о 10 тысячах участниках акции. Э, вот, э, интересно, что, не знаю, насколько это... Правда, на стороны властей, но э, прозвучала информация еще несколько дней назад о том, что в Россию будут э, принудительно выводить людей на митинги по всей России, в, то есть во всех городах, где ранее прошли митинги против Путина, э, прош, прош, прошел указ выводить людей принудительно на митинги в честь э, вот, памяти и поддержки жертвам э, метро в Санкт-Петербурге. И если сам митинг каждому здравомыслящему человеку, митинг памяти должен, как мне кажется, считаться вполне нормальным и естественным действием, вот принудительный элемент уже не совсем то, что стоило бы делать. Но, так или иначе, память погибших живет, и люди не остаются безразличными. А это, это, это пожалуй, главное. И последнее завершим мы сегодня на местной но национальной новости. Конгрессмен Нуньес отказался расследовать связи Трампа с Москвой. Как вы знаете, прозвучало очень много обвинений о связях Дональда Трампа с Кремлем и о том, что его предвыборная кампания помогали российские хакеры, которые, в свою очередь, взламывали электронную почту Хиллари Клинтон. И на эту тему по всей стране сейчас... Усиленно говорят, обсуждают эту тему и, разумеется, много появляется людей, которые заинтересованы в том, чтобы доказать действительность этих фактов. Была даже собрана целая комиссия. И председатель Комитета Конгресса США по делам разведки, республика... республиканец Дэвин Нуньес, заявил, что отказывается от должности главы комиссии по расследованию возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По словам Нуньеса, такой шаг объясняется тем, что против него были выдвинуты обвинения со стороны Комитета Конгресса по этике. При этом сами обвинения конгрессмен назвал ложными. Но э, ранее ряд конгрессменов ри критиковали Нюнеса Нью за то, что что он действовал в интересах Трампа и первым делом предоставлял полученную информацию ему, а не членам Конгресса. Нунис заявил, что намерен как можно скорее провести встречу с, руковод... с руководством комитета, чтобы ускорить опровержение этих ложных обвинений. Он также сообщил, что вместо него комиссию будет возглавлять сенатор-республиканец Майк Конуэй. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, например, заявил, что уважает решение Нуниса. Вот, член Комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шив заявил, что сама самоотвод Нуниса создает возможность для нового старта расследования связи компании Трампа с Россией. В марте еще в прошлом месяце Нунис заявил, что не видел никаких доказательств того, что избирательный, Трамп, избирательный штаб Трампа находится в контакте с российским правительством в ходе предвыборной кампании 2016 года. Но американские спецслужбы, как я уже сказал ранее, считают, что российские хакеры взламывали электронную почту э, демократа в ходе предвыборной кампании с целью дискредитировать Хиллари Клинтон. Сам Трамп неоднократно называл обвинение в контакте с российской разведкой фейковыми новостями, неправдой, ложью и обманом. Вот, не знаю, помните ли вы или не помните знаменитый конфликт Уотергейтс да, во времена президентства Никсона. Вот, не кажется ли вам эта история похожа? Не напоминает ли эта история... Тот же самый момент, не знаю, вот, если вы не в курсе, то напомню, похожая ситуация была, но только не связывали Никсона ни с Россией, ни с кем, ни с какой другой страной. Вот. Его просто обвиняли в том, что он завладел нелегальными записями из штаба демократов и использовал эти самые записи в свою пользу. Президент утверждал, что этого не происходило, что этого не было, не было, не было, вот, а потом э, все эти записи у него были все-таки найдены, и когда э, уже не было возможности никак, от... никак уйти от ответственности, по большому счету, э, президент Никсон подал в отставку. Вот, Но а, сделал он это по одной простой причине, что если бы он этого не сделал, то ему грозил бы импичмент а, и был бы первый в истории импичмент а, в США, но этого не случилось. И а, а, просто Никсон перестал быть президентом сам по собственной воле. Ну, выходит. А, как вы считаете ситуация, которая складывается сейчас напоминает ли такой же момент? Возможно ли, что у Трампа действительно была связь с Российской Федерацией и хакеры действительно помогали именно ему, они действовали просто потому, что Клинтон грязный политик? Присылайте свои сообщения на смс-портал 916-678-1430, заходите на информационный портал diasporanews.com, ищите новости, которые звучат в эфире Нового Русского Радио, комментируйте, оставляйте свои Свое мнение, свои сообщения, вот, и помните, что жизнь заканчивается новостями никогда, diasporanews.com, это новости, которые имеют значение, так что не пропускайте, оставайтесь в курсе событий. Ну и напоследок я напомню, что очень скоро, 19 мая,